0: Cześć! Dlaczego polski sąd uchylił rekordową RODO karę? Za co Facebook otrzymał giga karę od europejskich regulatorów? No i dlaczego Polska jest unijnym liderem w liczbie zgłaszanych RODO naruszeń? W skrócie, zapraszam Cię na przegląd najważniejszych RODO wydarzeń z maja 2023 roku. Gotowi? No to czas na RODO! Rekordowa RODO kara uchylona przez sąd. Jest to kolejna już kara finansowa nałożona przez prezesa UODO, której nie udało się polskiemu regulatorowi obronić w sądzie. Dopiero co informowałem Was w czas na RODO, że Naczelny Sąd Administracyjny NSA ostatecznie uchylił decyzję w sprawie prawie 3 milionowej kary finansowej nałożonej na spółkę Moral.net. Okazuje się, że jeszcze wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w WSA w Warszawie podważył inną, najwyższą z dotychczasowych kar nałożonych na podstawie RODO. Chociaż wyrok zapadł już w październiku 2022 roku, to dopiero teraz dziennikarze z dziennika Gazeta Prawna uzyskali jego uzasadnienie. No dobrze, ale o co chodzi? Już mówię. W 2020 roku spółka Fortum poinformowała UODO o potencjalnym wycieku bazy danych klientów. Kluczowe było to, że dane znalazły się na niezabezpieczonym serwerze zewnętrznego podwykonawcy, czyli tak zwanego procesora. Brzmi poważnie, prawda? Ale co konkretnie, za co konkretnie została ukarana spółka Fortum? Problemem było to, że zewnętrzna firma, która miała udoskonalić proces przetwarzania danych w wersji elektronicznej, stworzyła dodatkową kopię bazy danych, która znalazła się na dodatek na niezabezpieczonym serwerze. Co ciekawe, w całym procesie podwykonawca Fortum nie tylko nie zastosował powszechnych standardów bezpieczeństwa, procesor, uwaga, nie wywiązał się z umowy, która zobowiązywała go do stosowania w tego typu przypadkach pseudonimizacji. W wyniku tych zaniedbań zaistniała potencjalna, podkreślam potencjalna możliwość pozyskania danych klientów Fortum, takich jak nazwiska, adresy, numery PESEL, numery dokumentów tożsamości czy informacji kontaktowych. Zgodnie z wymogami RODO, sprawa została zgłoszona przez administratora danych, czyli znowu spółkę Fortum, do UODO. I co na to UODO? kto według UODO ponosi winę za całą sytuację. Chociaż winę za niezabezpieczenie danych ponosił zewnętrzny procesor, no to główna odpowiedzialność spoczywała na administratorze danych, czyli spółce Fortum, która w opinii UODO nie dołożyła należytej staranności przy nadzorze procesora. A co na to spółka Fortum? Nie pozostała bierna wobec decyzji UODO i zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Prawie finał tej historii już znasz. W USA uchylił decyzję UODO, a więc tym samym uchylił karę finansową. A dlaczego jest to prawie finał? No bo UODO zapowiedział odwołanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego NSA. Jakie wnioski płyną z tej sytuacji dla Ciebie i Twojej organizacji? Z jednej strony ta sprawa przypomina o tym, że w relacjach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych nie jesteś skazany czy skazana na porażkę. Jeżeli jesteś przekonany o swoich racjach, walcz do skutku i odwołuj się od decyzji regulatora do sądu. Z drugiej strony, cała ta sprawa pokazuje dobitnie, że jeżeli nie chcesz narazić się u Odo, to bezwzględnie stale monitoruj i aktualizuj procedury i zabezpieczenia. Nie tylko u siebie, ale i u swoich dostawców, czyli tzw. procesorów. I tutaj krótka, jednominutowa autopromocja z naszej strony. W monitorowaniu zgodności z RODO Twojej organizacji super pomocnym narzędziem jest SODO, czyli nasz autorski system do zarządzania ochroną danych osobowych. Za pomocą SODO przeprowadzisz ocenę ryzyka, audyty, wdrożysz dokumentację RODO, przeszkolisz zespół, nadasz mu upoważnienia, będziesz ewidencjonować naruszenia, prawa osób, wprowadzić rejestry RCP i RKCP i wiele innych. Całość podana jest w bardzo przystępnej i prostej do wdrożenia formie. Nie tylko jako aplikacja przeglądarkowa, ale i pierwsza w Polsce aplikacja mobilna do zarządzania RODO. Dostępna zarówno na iOS, a jak i Androida. Dołącz do ponad 40 tysięcy użytkowników SODO i zacznij budować skuteczny, zautomatyzowany i rozliczalny system ochrony danych osobowych. Nie musisz kupować kota w worku, możesz skorzystać z bezpłatnej wersji Start. Więcej informacji o naszym systemie razem z możliwością bezpośredniego założenia konta znajdziesz na naszej stronie internetowej www.sodo.com.pl Linki widzisz teraz na ekranie, znajdziesz go oczywiście również na dole w opisie odcinka. Przechodzimy do newsa numer dwa. Giga kara dla Facebooka. Irlandzka Komisja Ochrony Danych DPC postanowiła nałożyć rekordową grzywnę w wysokości ponad miliarda euro na Meta, czyli korporację, która jest właścicielem takich gigantów mediów społecznościowych jak Facebook, Whatsapp czy Instagram. Głównym powodem nałożenia tej kary było przesyłanie danych należących do użytkowników Facebooka z terenu Unii Europejskiej na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych. Warto podkreślić, że jest to najwyższa w historii kara nałożona za nieprzestrzeganie RODO, co spowodowało, że ta kara jest aż tak wysoka. Posłuchaj uważnie, bo podobnymi kryteriami przy nakładaniu kar finansowych kieruje się również Polski Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO. Przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych, pani Andrea Jelinek komentując decyzję podkreśliła, że naruszenie było systematyczne, powtarzalne i trwało przez dłuższy czas. Po drugie, czynnikiem podbijającym wysokość kary była skala naruszenia. Facebook posiada w końcu setki milionów użytkowników w Europie, więc ilość przesyłanych danych do USA była ogromna. Po trzecie, przy nakładaniu kar finansowych regulatorzy sugerują się mocno wysokością przychodu całej grupy kapitałowej. A jak możesz się pewnie domyślać, ten w przypadku grupy META jest no, dość wysoki. Co na to META? Oczywiście spółka zapowiedziała odwołanie się od nałożonej na nią kary. I wcale nie wykluczone, że odniesie sukces, bo już zapowiedziano kolejny program ułatwiający transferowanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, tak zwana Data Privacy Framework. Będę mówił więcej o tym programie w kolejnych RODO aktualnościach. No właśnie, we are the champions, czyli przechodzimy do newsa numer 3. Polska czempionem w liczbie zgłaszanych RODO naruszeń. Nie wiem czy wiesz, ale Polska jest w tej dyscyplinie jednym z liderów w całej Unii Europejskiej. Zresztą co ja tu będę mówił, zobacz na zestawienie pochodzące z raportu naruszenia ochrony danych osobowych Polska na tle wybranych państw Unii Europejskiej. Tylko jedna ważna uwaga, zanim pokażę Ci to zestawienie. Pamiętaj o tym, że do tego jeszcze wrócimy, że te statystyki dotyczą liczby zgłoszonych naruszeń do krajowych regulatorów, a jak pewnie doskonale wiesz, nie każde naruszenie ochrony danych podlega pod taki obowiązek notyfikacyjny. A to z kolei oznacza, że realnie w każdym z tych państw występuje znacznie więcej naruszeń ochrony danych, tylko nie każde jest po prostu zgłaszany do regulatora. Ale wracając do meritum, już pokazuję Ci obiecane statystyki. Zauważ, że z biegiem lat w niektórych krajach utrzymuje się tendencja wzrostowa, podczas gdy w innych liczba naruszeń pozostaje w miarę stała. Jak podkreślają organy nadzorcze w 2021 roku, nastąpił ogólny, znaczny wzrost zgłoszeń naruszeń z powodu ep epidemii, sami wiecie czego, i rozpowszechnienia się pracy zdalnej. Dodatkowo organizacje zyskały też większą odwagę i doświadczenie w zgłaszaniu naruszeń, a to dobry znak, bo znaczy to, że rośnie nam świadomość dotycząca ochrony danych osobowych. Ale nie to jest w tym zestawieniu najciekawsze. Tym, co najbardziej zaskakuje, są gigantyczne różnice pomiędzy ilością zgłaszanych naruszeń w wybranych państwach. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że część z tych różnic wynika po prostu z różnic w potencjale ludnościowym pomiędzy danymi państwami. I zupełnie normalne jest to, że w mniej ludnych państwach jest mniej naruszeń zgłaszanych do krajowego regulatora i zupełnie normalne jest to, że w mniej ludnych państwach jest mniej naruszeń, więc i oczywiście mniej tych naruszeń się zgłasza do krajowych regulatorów. Ale jeśli przeliczymy liczbę zgłaszanych naruszeń na milion mieszkańców, to robi się naprawdę ciekawie. Zobacz, w Polsce w latach 2020-2022 zgłoszono ponad 33 tysiące naruszeń. Daje to średnią 200 93 zgłoszonych naruszeń na milion mieszkańców rocznie. Wydaje Ci się to dużą liczbą? No to popatrz dalej. Dla porównania w tym samym okresie w Austrii zgłoszono tylko 2847 naruszeń, co daje średnią 107 zgłoszonych naruszeń na milion mieszkańców rocznie, czyli prawie trzykrotnie mniej niż w Polsce. Możesz sobie pomyśleć, gdzie tam się będziemy porównywać z Austrią. Wiadomo, niemiecka kultura przestrzegania prawa, bardzo wysoki poziom cyberbezpieczeństwa. Takie porównania nie mają większego sensu. No to spójrzmy, jak to wygląda u naszego sąsiada na Litwie. W ostatnich trzech latach zgłoszono tam jeszcze mniej, bo tylko 724 naruszenia. Daje to średnią 86 zgłoszonych naruszeń na milion mieszkańców rocznie. Czyli ponad trzykrotnie mniej niż w Polsce. Kto da mniej? No to zobaczmy, jak to wygląda u naszych słowiańskich, czy może bardziej słoweńskich braci. W ostatnich trzech latach w Słowenii zgłoszono jeszcze mniej, bo tylko 314 naruszeń. Daje to średnią 49 zgłoszonych naruszeń na milion mieszkańców rocznie, czyli prawie sześciokrotnie mniej niż w Polsce. Widzisz już, do czego zmierzam? Polska jest bezapelacyjnym liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę naruszeń ochrony danych zgłaszanych do krajowego regulatora. I to nie tylko w liczbach nominalnych, co widać już na pierwszy rzut oka, ale i w zestawieniu z liczbą mieszkańców. Ale, zanim zaczniesz martwić się o swoje dane, powiedzmy sobie jedno. To, że jesteśmy na podium nie wynika z faktu, że jesteśmy mistrzami w łamaniu przepisów RODO. Wręcz przeciwnie, jest to bardziej rezultat zwiększonej i stale rosnącej świadomości polskich firm i instytucji. Oraz dużej, a dla wielu zbyt dużej, presji ze strony polskiego regulatora, który coraz częściej nakłada kary finansowe na organizacje nie zgłaszające RODO incydentów. Do presji, o której powiedziałem, dodajmy oficjalne wytyczne UODO, z których wynika, że właściwie z automatu zgłaszać do regulatora powinniśmy każde naruszenie ochrony danych, które związane jest z naruszeniem poufności PESELi. A to z kolei może powodować naruszeniozę, czyli chorobę polskich firm i instytucji, której objawami jest to, że zgłaszają do UODO, co tylko się da. Dowody? Proszę bardzo. Spójrz na art. ciekawą, stale aktualizowaną statykę na, statystykę naruszeń ochrony danych osobowych w europejskim obszarze gospodarczym. Statystykę znajdziesz na stronie internetowej www.enforcementtracker. Link znajdziesz oczywiście w opisie odcinka. Co wynika z tej statystyki? W Polsce aż nałożono aż 13 kar przez y, krajowego regulatora w związku z naruszeniem artykułu 33 RODO, czyli właśnie tego, który nakłada obowiązek zgłaszania incydentów ochrony danych do krajowego regulatora. Jest to nominalnie najwięcej wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Co ciekawe, w tej klasyfikacji prześcigamy też państwa bardziej i znacznie bardziej ludne, ludne tak jak Niemcy, 6 kar za niezgłoszenie naruszeń, Francja, 5 kar za nie zgłoszenie naruszeń, Hiszpania cztery kary za niezgłoszenie naruszeń, czy Włochy tylko trzy kary za niezgłoszenie naruszeń. No dobrze, koniec tych statystyk i raportów. Jakie wnioski z tego płyną dla Ciebie i Twojej organizacji? Twarde dane świadczą o tym, że polski UODO może chorować na naruszenie OZE. Dlatego jeśli zdarzy Ci się jakieś naruszenie ochrony danych i z przeprowadzonej przez Ciebie analizy ryzyka, wynika, że to naruszenie jest tak na styku, czyli wybroniłbyś czy wybroniłabyś zarówno niezgłoszenie tego naruszenia, jak i zgłoszenie do łodo, to lepiej takie naruszenie zgłoś do łodo i miej po prostu święty spokój. Podsumowując, po pierwsze, pamiętaj, że w relacjach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych nie jesteś skazany czy skazana na porażkę. Jeżeli jesteś przekonany o swoich racjach, walcz do skutku i odwołuj się od decyzji regulatora do sądu. Po drugie, Czynnikami, które podbijają wysokość kar finansowych w przypadku naruszenia ochrony danych są przede wszystkim skala naruszenia, jego systematyczność oraz przychód danej organizacji. Po trzecie, jeśli nie chcesz narażać się Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, który może chorować na naruszeniozę, lepiej zgłaszaj polskiemu regulatorowi naruszenie mogące narażać nawet tylko w stopniu podstawowym prawa i wolności osób, których prywatność została naruszona. Po czwarte, koniecznie podziel się w komentarzach swoją opinią na temat tego, dlaczego Polska według Ciebie jest europejskim czempionem w liczbie zgłaszanych naruszeń ochrony danych. A po piąte? Po piąte, jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi rodoniusami, zasubskrybuj nasz kanał, gdzieś tutaj na dole pojawi się przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze rodo aktualności. Wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. A jeśli będziesz mieć jakieś pytania czy wątpliwości, pisz do nas albo dzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie. Pomożemy. Do zobaczenia. Cześć.